0: Dámy a pánové, hlásí se vám opět Martin Tománek. Vítejte u našeho dalšího podcastu, který nese název Investiční Fresh. Dnes mám po malé přestávce své tradiční hosty, Martina Mašáta, portfolio manažera, a Marcela Vanducha, investičního analitika. Pánové, skvělé, že jste tady. Děkuji. Dobrý den. Dobrý den. A dnes začneme pěkně z ostra. Těžká váha v kryptosvětě Celsius Network před pár dny zbankrotovala. S vážnými problémy, a my jsme už o tom mluvili, se potýkal od poloviny června, kdy čelil rychle rostoucímu počtu výběrů. Investoři zkrátka utíkali pryč a Celsius někdy v půlce června výběry zastavil a tím finanční prostředky svých zákazníků efektivně zmrazil. Podle Webových stránek má Celsius 1,7 milionů klientů, kteří na platformě drží své určité kryptoměny. Ještě je tady důležitý určitý kontext pro pochopení té situace. Celsius se prezentoval jako alternativa k tradičnímu bankovnímu systému, přičemž používal slogan banky nejsou váš přítel, nebo lépe to zní v angličtině, Banks are not your friends. Platforma nabízela velice atraktivní roční výnosy, což přitáhlo opravdu velkou pozornost těch investorů. Ty roční výnosy dosahovaly až 17%. Nicméně minulý týden firma vyhlásila bankrot. A já se teď obrátím na tebe, Marceli. Moje první otázka. Jakým způsobem, nebo spíše tedy otázky, Jakým způsobem jsou investoři těchto platform typu Celsius chráněni a jakou mají šanci, že v případě tedy úpadku té platformy ještě někdy svoje peníze
1: uvidí? Tak, Martine, děkuji za otázku. Já bych možná úplně, nejšíř, jakoby na vás, ale úplně na to poslední, co si říkal, že firma nebo společnost Celsius, tahle platforma nabízela výnos až 17 ročně. Tam, pokud budu uvažovat jako investor tím směrem, tak je opravdu potřeba se uvědomit, že pokud někde někomu v OZOKách chcete garantovat výnos až 17 ročně, tak musíte prostě vydělávat jako výrazně víc. Jo? To znamená, z mého pohledu opravdu potřebujete generovat třeba 30 a víc. Tak, abyste opravdu mohli vyplácet tuhletu garanci. Jo? A asi velmi jednoduché je to v momentě, kdy se uh, těm kryptominám nebo tomu kryptominovému trhu daří. Mm-hmm. A tyhle ty roky vlastně jsme tady i měli. To znamená, dá, dá se říct, že tam bylo možné tohleto pro klienty v úzorkách garantovat, když na tom trhu uh, mm-hmm. byly byli po, pozit, když, když pozitivá. Na druhou stranu, na ten trh brzy i nějaká negace, A tam je potřeba, aby ta společnost měla vytvořené dostatečné rezervy. Tady to, to zjedně nezafungovalo, možná ten slibovaný výnos byl opravdu až tak extrémní, že ta společnost prostě nebyla schopná dodržet. Mhm. A nechápu, jakoby investoři, že tomu oh, mohou jakoby, uvěřit a mohou tím, a tím způsobem vidět, tak, mm-hmm. tak, takže mm-hmm. je to, to obrovské riziko, jen to potvrzuje, čím větší nějaký úzuka a garantovaný výnos, tím větší riziko a tady se to jenom potvrzuje, tady ten, 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 ten se chová mm-hmm. prostě jakoby negativně. Mm-hmm. Eh, pokud, pokud, pokud se přejneme k Celsius, eh, tak tam je potřeba se uvědomit, že to, že to není banka. Jo? To znamená, opravdu ten investor, na rozdíl od, 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 od té banky, eh, nemá ty depozita Mm-hmm. takže tam je opravdu možné očekávat nějakou reálnou ztrátu.
0: Co, co se bude tedy
1: dít dál teď, Lef. co má očekávat investor, který tam má zmražená aktiva? Tak pokud se uděláme ten celozivost, tak aktuálně s účetnictví manco někde nějakých 1,2 miliardy dolarů, takže je jako nějaký první mm-hmm. negativní signál, bude yeah. asi probíhat nějaká restrukturalizace podle amerického zákona o úpadku, mm-hmm. eh, nemáte žádné mm-hmm. precedenty, nic podobného se zatím jakoby na, na trhu nestalo, takže mm-hmm. otázka, jakým způsobem mm-hmm. se to je, mm-hmm. ale je docela reálné, že to může trvat roky a mm-hmm. je otázka opravdu, co se povede pro ty investory uh, zachránit. Takže mm-hmm. tomhle by byl hodně skeptický. A to jsem se pravděl je zeptat, i, jestli máš nějaký typ jak to se dostanou vůbec. Mm-hmm. Takže uh, asi takhle v nějakém základu tomu Celziu.
0: Dobře, já ještě jenom si vzpomínám, viděl jsem nějakou reklamu na Celzius, která slibovala investorům, cituji, finanční osvobození. Tak zřejmě si to takhle investoři nepředstavovali, že to finanční osvobození spočívá v tom, že se osvobodí od svých úspor. Ale nechci, jo, jo. Být, nechci být nějaký... To, to, to lota oš, opravdu oškladý.
1: neočekávali a bohu, bohužel prostě jen, jen, jen se potvrzuje toho, že uh, ta rizikova je tam obrovská a nějaká garance typu 17% prostě to je v podstatě nějaká velmi pravděpodobně dlouhodobě nějaká utopie. Mm-hmm, to, to... Mm-hmm.
0: Marcel, děkuji. Mm-hmm. děkuji. Půjdeme k dalšímu tématu trošku z jiného soudku. Opět velice aktuální téma, podíváme se na dluhopisové trhy. Deník Financial Times přinesl v uplynulém týdnu zprávu, že výnosová křivka je v Americe nejvíce inverzní od roku 2000. Co to to konkrétně znamená? Že výnos dvouletého amerického státního dluhopisu je vyšší než výnos desetiletého státního dluhopisu. List v té své analýze konstatuje, že tento fenomén v posledních 50 letech předcházel každé hospodářské recesi. A teď to bude, Martine, dotaz na tebe, jako na experta právě na Fixed Income, odborníka na dluhopisy, jak se, jak se na tu situaci díváš. A skutečně platí, to by mě opravdu extrémně zajímalo, skutečně platí, že ta inverzní výnosová křivka je až tak spolehlivý indikátor blížící se recese? Tak asi, když to
2: tvrdí statistika, tak asi to je pravda. E, nicméně nemusíme chodit až daleko do Ameriky. Vlastně ta současná situace je podobná i v České republice. Máte krátkodobý výnosy České národní banky 7% a dlouhodobý státní dluhopisy nesou kolem pěti. Taky tady máme takzvanou inverzní křivku, která je opravdu výjimečná situace. Já jsem ji zažil za těch 25 let, co řídím portfolia, tak jsem ji zažil dvakrát, vlastně i v tom roce 2000. Co to znamená? Uvědomte si, že vlastně teď Česká národní banka nebo americký FED zpřísňují měnovou politiku celkurazetně, aby opravdu utlumili ty inflační tlaky. Mm-hmm. A jak jinak utlumit inflační tlaky, než je utlumíte tu ekonomiku vysokýma úrokama? A opravdu. Ty analýzy nebo očekávání trhu je takové, že ta ekonomika zpomalí. Prognózy České národní banky ukazují, že i Česká republika nebo i ta americká vlastně prognózy FEDu říkají, spadne nebo se přiblíží nějaký recesi. Mm-hmm. A recese znamená, že celá ekonomika trochu zpomalí, vzroste nezaměstnanost, inflace klesne zpátky k, k dvěma procentům, což, nebo třema, mm-hmm. což, je, což je pravda, protože ten 20% růst, kam se blížíme, je vlastně za náma, to je historie. Teď vlastně musíme počítat mm-hmm. s inflací vlastně od dneška dál a ta už bude výrazně nižší. Nebude už zase za rok, opravdu nebudeme mluvit o číslech kolem 20%, ale opravdu už o číslech kolem 3-4% mm-hmm. inflace. Mm-hmm. A pak ty dluhopisy, které nesou teď těch 5% dlouhodobí, dokonce budou pobíjet inflaci a i dluhopisových fondy budou reálně zhodnocovat úspory. Mm-hmm. Jak se investuje takhle při investní křivce? Nebo vysvětlím vám důvod, proč třeba Partners bon Opportunity udělal za poslední dva týdny skoro 4 nebo 5 růst. To je o tom, že podle mých analýz prostě ty úroky časem půjdou dolů, takže mm-hmm. mně se vyplatilo koupit do fondu dlouhodobé dluhopisy s výnosem 5,5 Když si to vezmete desetiletej dluhopis, tak já jenom na výnosu dostanu za 10 let 55 Rozumím. A, Někteří fondy na to stylem, že investují krátkodobě teď za těch 7%, ale to se může změnit a za rok budou úroky kolem dvou a opravdu už ten výnos, máte výnos 7% na jeden rok a pak 2% nebo 5%, 6% dlouhodobě na 10 let. Takže... Mhm. Takže ty se díváš na ten delší horizont. Já se dívám na ten delší horizont, za který pak ten fond je odměněný, protože až budou výnosy dolů, tak ceny dlouhopisů jdou právě nahoru, což se stalo mm-hmm. nyní. Opravdu mm-hmm. přišly špatní čísla z ekonomiky a ty výnosy šly dolů a to Partners von Opportunity vlastně vyskočilo a dokonce jsme jediný fond na trou, který je od začátku
0: roku v kladných číslech. Mm-hmm. Perfektní. Teď mě napadá... Před chvílí jsi zmínil, že si na tom trhu nějakých 25 let. No. Pamatuju si správně. Ano. Když se podíváš na ty počátky své investiční kariéry a srovnáš ty tržní podmínky, které tehdy panovaly, protože pokud se nemýlím, tak tehdy my jsme třeba v České republice měli poměrně vysokou inflaci v těch 90. letech, tak můžeš to trošku srovnat s tou aktuální situací?
2: Tak tenkrát ta ekonomika byla ještě v nějaký... Prudký transformaci, ale jinak opravdu ten přelom tisíciletí se hodně podobá tomu, co teď. Byla obrovská inflace, úroky byly kolem 10% tenkrát, uh-huh. kolegové, tamní te- tehdejší kolegové si brali hypotéky za 14%, prosím vás. Jo? To, to byla neuvěřitelná doba, uh, ale i ty platy rostly tenkrát takhle razantně, což uh-huh. teď se neděje, uh-huh. takže spíš očekávám to utlumení té ekonomiky. A opravdu mnoho portfolio managerů, který jsou na trhu 10 let, tak inverzní křivku nezažili a vůbec neví, co to pro ně znamená. Mm-hmm. A radši mm-hmm. uh, chybně si chytí krátkodobí výnosy na krátkou dobu, místo, aby zaujali... Šli po těch uh, dalších. Šli po těch dalších. Mm-hmm. Tenkrát se stalo to samý. Český státní dluhopis nesl uh, 10% výnos, mm-hmm. a, ale krátkodobí dluhopisy nesli třeba 15%. A kdo nekoupil desetiletej, tak samozřejmě prohrál, protože po roce ty úroky spadly na 4% a ty výnosy těch desetiletejch důvopisů, když se odpočíváte 10 x 10, to bylo 100% za 10 let.
0: Rozumím. Takže vidíš tam nějakou určitou podobnost? Té, ano, je to té, hodně podobná situace.
2: a mm-hmm. i tenkrát přišla nějaká, nějaká krize, recese, což si myslím, že nastane i tady nějaké zpomalení, protože opravdu uh, ty peníze v peněženkách se za prvý rychle znehodnocují a za druhý dost rychle mizí, ať už s uh, draženým potravy nebo těch energií. Uh, někdo dokonce má i dražší hypotéky, ale to si myslím, že je menší problém.
0: Mhm. Ještě na tom dluhopisovém trhu zůstaneme. Mně napadlo takové, takové pěkné téma, a téma, kterým se zabýváš ty, Marceli, dlouhodobě, a to jsou jednotlivé korporátní dluhopisy. Myslím korporátní dluhopisy, které se v posledních třeba pěti, deseti letech tady nabízely tomu českému retailovému typickému investorovi, těm drobným českým investorům. A nyní se to ke mně dostala informace, že do finančních problémů se dostal jeden z těchto emitentů dluhopisů, firma DIC, Diamond Corporation, která prodává investiční diamanty a šperky. A mě tady úplně nejde o ten případ DIC, protože zatím k tomu nemáme podrobnější informace. Spíše mě zajímá, Marceli, z tvého pohledu, jedná se... Ten vývoj, který teď pozorujeme, jedná se o počátek něčeho většího? Respektive mají se držitele těchto korporátních dluhopisů bát o své peníze?
1: Tak možná, možná bychom mohli jakoby, trošku to dát i do nějaké jakoby, jak aktuální ekonomické situace, kdy, kdy samozřejmě ty... ty Úroky, roste inflace, rostou úroky, to znamená i ten investor by měl očekávat nějaký výšší výnos, což pro tyto ty emitenty znamená, že vlastně asi těm investorům měli nabídnout něco zajímavějšího. Ale eh, obecně a kdykoliv, z jakékoliv tržní situace, prostě tam je opravdu potřeba si uvědomit, že půjčujete prostředky prostě jenom jednomu emitentovi jedné společnosti. Eh, tady, tady v České republice je to hodně postavené na tom, že kolikrát to jsou společnosti, které jsou nově založené, prostě mm-hmm. mají krátkou historii, mm-hmm. a nebo eh, naopak mají d- velmi špatné jakoby, ekonomické výsledky, tam jako vysoké zadlužení a podobně, co ještě jako v konečné fázi nemusí zamen- znamenat. Ale jde o to, že možná podobně jako u toho nabízeného výnosu u těch kryptoměn, toho z těch 17 zase je potřeba se uvědomit, že pokud vám nějaká takováhle společnost nabíze, nabízí 10 tak prostě dřív nebo později musí prostě generovat výrazně víc, aby to bylo efektivní. Jo? Mm-hmm. A tohle to všechno by si ten investor měl umět před začátkem té investice posoudit. Obávám se, že tohle zase ve většině případů neděje. A i pokud si to ten investor posoudí a zjistí, že ty data jsou třeba pozitivnější z minulosti, mohou být nějaké silnější společnosti, které se půjčují, tak pořád je potřeba si uvědomit, že někomu půjčujete ty prostředky prostě třeba na 5 let. A já jako investor bych prostě, jako by prostě neměl být let k to může být tomu, že víc společnost. Mm-hmm. To není jenom mm-hmm. o tom, že té společnosti se vedlo v minulosti dobře, ale otázka, jak ten trh se bude vyvíjet do budoucna, otázka, jestli třeba někdy nějakým státním regulacím a podobně. To znamená, z mého pohledu jednoznačně investice do jakékoliv společnosti je více či méně jako hodně eh, riziková a šel bych určitě do nějaké jakoby, větší. Diverzifikace. Mm-hmm. Pokud, pokud se dostaneme k nějakým aktuálním situacím, tak ano, až Martin, nepravdu může hrozit bankrot některých společností. To může být jedna z částí, která se na tom může být, ale také se může stát, že ty společnosti prostě po pěti letech budou třeba těm, těm, těm svým investorům vyplácet ty výnosy ale třeba po těch pěti letech nebudou schopným vrátit zpátky tu jistinu. Prostě nebudou mít, nebudu mít z čeho. Mm. Bude pro ně složitější si mm. půjčovat mm. za, za nějakých aktuálních tržních podmínek a může tam být taková tendence prostě prodlužovat podstatně tu splatnost. Rozumím. A to se může dít a zase pro investora je to jakoby jasný signál, že ta společnost má nějaké problémy s likviditou a o, o to méně bych měl to klidné spaní. O to více bych se těm prostředkům chtěl dostat v momentě, kdy ta společnost nebude schopná jakoby dostat těm svým závazkům. No, protože mm, mm. tam hrozí to, že ty investoři se budou chovat podobně, ty ostatní a může se stará, že na mě jako nejde staropotnou zbyde opravdu minimum.
0: Nicméně kránce. pokud se nemýlím, tak spousta těchto emisí dluhopisů je naprosto nelikvidních, nemáš ano. jak to prodat před splatností, takže seš,
1: jo, jo. jsi zkrátka v pasti. To jenom potrhuje v podstatě hmm. to, to, to větší riziko, kterou toto to investicí ten investor postupuje.
0: Hmm.
2: No já bych tam dodal ještě, že opravdu chybí diversifikace, je tam nulová likvidita, uh, Klient umí špatně ohodnotit riziko vůči výnosu. Ten výnos je většinou extrémně nízký vůči tomu, jaký podstupuje riziko. Mm-hmm. A třetí věci, nebo poslední věc, kterou já si vzpomínáme, jsou daně. Protože když máte dluhopis, který nese hloupej 5%, tak zaplatí vlastně každý rok po celou dobu života 1% daně mm-hmm. investor. Mm-hmm. A tento náklad je vlastně i mnohem vyšší, než je třeba management fee na dluhopisových fondech.
0: Kde si právě klient koupí tu diverzifikaci? Větší diverzifikaci,
2: uh-huh. jo. Takže kupovat jednotlivé dluhopisy neznámých firm je naprosto nesmysl, ať už ekonomicky, i prostě z hlediska nějakých výnosů.
0: Uh-huh. Martine, poslední věc, protože se nám už čas nachyvil, měl bys nějakou radu pro investory, kteří právě teď drží podobné dluhopisy a mají tam zaparkovanou nějakou významnou část úspor? Ne, tak tady tím, to
2: opravdu dávně, já bych to v životě nekoupil, takže radu nemám. Takže už je se Můžou začít modlit, aby jim to někdo splatil. Aha,
0: díky. <laughs> tak to teda je velice optimistický konec. Pánové, díky moc za vaše komentáře, pohledy, bylo mi opět velkou ctí. Posluchačům děkujeme za přízeň a popřejme hezký den. Na, Na schválno.
1: Schválno.